0: Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Christiane Schmidt und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge der Erklärbar, dem Podcast der Volkshochschule Görlitz. Schon allein wegen meines Jobs verbringe ich einen Großteil meines Tages im Internet und, naja, genauso lange in den sozialen Medien. Und immer wieder und immer öfter begegne ich dabei fiesen Kommentaren und sogar richtigem Hass. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Oder eben doch nicht. Wo hört Meinung auf und fängt Hass an? Darüber möchten wir heute sprechen. Mir digital gegenüber sitzt Börgemein. Hallo, guten Tag. Hallo. Du bist Medienpädagoge und beschäftigst dich auch mit Hate Speech. Was macht man denn als Medienpädagoge so den ganzen Tag?
1: Das ist sehr unterschiedlich tatsächlich. Das ist ein schönes, spannendes, weites Feld, was ich viel mache, ist ähm, vor allem mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten zu verschiedenen Themen. Es gibt in der Medienpädagogik eigentlich immer so den Überbegriff der Medienkompetenz. Also wir wollen irgendwie Kompetenz schaffen im Umgang mit verschiedensten Medien. Das heißt, ich mache zum Beispiel Workshops zum Umgang im Internet. Was ist das Recht am eigenen Bild? Was ist Datenschutz? Oder auch in Kitas ähm, so Leseverständnisförderung. Ich mache aber auch Fortbildung für Lehrkräfte zum Beispiel zu verschiedenen Themen. Ja, oder es können auch mal ältere Menschen sein, auch mit Rentnern und Rentnerinnen wird viel gearbeitet in der Medienpädagogik. Also, so eigentlich alles bezogen auf Medien machen wir als Medienpädagogen sozusagen, was, was Kompetenz fördern soll. So würde ich zusammenfassen. Und da kommen wir natürlich auch in Berührung mit Themen wie Fake News oder Hate Speech, ähm, weil die halt einfach gesellschaftlich relevante Themen in den Medien sind, wo ja Menschen auch lernen müssen, mit umzugehen sozusagen.
0: Ja, also ich habe den Eindruck, dass äh, der Hass im Internet immer mehr zunimmt. Ist das subjektiv oder ist dem auch wirklich so?
1: Also es kommt wahrscheinlich sehr darauf an, wo man sich im Internet bewegt und deswegen kann das ja auch eine subjektive, richtige Empfindung von dir sein. Äh, generell kann man das aber schon so festhalten, zumindest von den Studien, die ich mir jetzt so angeguckt habe aus dem letzten Jahr, zum Beispiel die Hashtag ähm, Hass im Netz Studie, die auch sagt, das steigt tatsächlich oder nimmt tatsächlich zu. Es gibt aber auch ähm, die Beobachtung, dass durch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz schon weniger, weniger Hassrede, kann man es jetzt vielleicht auch übersetzen ins Deutsche, stattfindet, dafür aber sehr viel mehr organisierte Hate Speech. Also das heißt, dass sich zum Beispiel rechte Gruppierungen zusammentun im Internet, um bewusste Angriffe zu starten sozusagen. Und die haben auf jeden Fall zugenommen in den letzten Jahren.
0: Oh, das ist sehr spannend. Aber bevor wir uns jetzt ein bisschen tiefer noch in die Materie begeben, könntest du uns den Unterschied zwischen, ich sage es mal so, einem normalen Diss oder einem fiesen Kommentar äh, in den sozialen Medien und richtigem Hate Speech erklären?
1: Mhm. Also ich, ganz generell muss man dazu wahrscheinlich sagen, dass Hate Speech kein fest definierter Begriff ist, ist auch juristisch kein fest definierter Begriff, was aber meistens darunter verstanden wird und so wird der Begriff eigentlich auch verwendet, ist, dass das sozusagen gruppenbezogener Hass ist, also das heißt, dass schon eine Person beleidigt wird, aber halt aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer Gruppe und das kann natürlich die ethnische äh, Herkunft sein oder auch eine nationale Herkunft oder meinetwegen Berufsstand, wenn wir jetzt an PolitikerInnen denken. Viel ähm, hat das auch zu tun mit Rassismus oder Sexismus zum Beispiel, dass halt Frauen äh, häufiger auch äh, angegriffen werden aufgrund ihres Frauseins sozusagen oder meinetwegen auch wohnungslose Menschen, also alle Dinge, alle Beleidigungen, die sozusagen auf der Zugehörigkeit einer Person zu einer bestimmten Gruppe basieren, das würde ich als Hate Speech oder Hassrede bezeichnen.
0: Aber nicht jeder, ähm, der Hate Speech betreibt, ist automatisch gleich ein Rassist oder ein Sexist.
1: Nee, natürlich nicht. Äh, man kann ja auch andere Gruppen irgendwie beleidigen, aber zumindest durch diese Stereotypen, die da ja schon drin vorkommen müssen, weil wenn ich Personen beleidige aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer Gruppe, dann habe ich ja ein bestimmtes Bild über diese Gruppe und versuche die Person auch so zu beleidigen. Das heißt natürlich nicht, dass das nur rassistisch sein muss oder sexistisch, aber in meiner Erfahrung ist das schon recht wahrscheinlich, dass diese Klischees oder Vorurteile da viel bedient werden. Weil sie ja auch viel in unserer Gesellschaft vorkommen und viel da sind. Ne? Genauso wie Vorurteile zum Beispiel gegen wohnungslose Menschen oder äh, sei es sozialhilfeempfangende Menschen oder sowas.
0: Jeder, der sich in den sozialen Netzwerken aufhält, baut ja so eine gewisse Filterblase um sich drumherum. Also das ist ja allgemein bekannt, dass wenn ich mich in den sozialen Netzwerken aufhalte, ich mit jedem Like mir eine Echokammer baue. Mit dieser Echokammer steuere ich auch, was mir ausgespielt wird. So kommt es, dass ich jetzt ganz selten mit Hate Speech in Berührung komme. Also ich sehe wirklich ganz, ganz selten ähm, solche Probleme. Wie treffe ich denn auf Hate Speech im Alltag? Hm.
1: Ja, das ist, glaube ich, schwer, schwer zu beantworten. Das, ähm, es gibt ja auch in dieser bereits zitierten Studie, ähm, Hashtag Hass im Netz, Ergebnisse, wer mehr betroffen ist als andere Menschen zum Beispiel. Und da wurde festgestellt, dass vor allen Dingen junge Menschen eher äh, betroffen sind oder, oder das mitbekommen, also 18- bis 24-Jährige. Und zum Beispiel auch Menschen, die äh, Migrationshintergrund haben, sehen das mehr als Menschen, die keinen Migrationshintergrund haben. Da muss man jetzt natürlich irgendwie äh, sich selber erklären können, Warum könnte das sein? Bei den jüngeren Menschen kann ich natürlich argumentieren, gut, die verwenden vielleicht tatsächlich mehr Online-Medien als ältere Menschen, auch wenn natürlich jetzt Mitte 30-Jährige wahrscheinlich auch sehr viel im Internet unterwegs sein würden, würde ich jetzt behaupten. Andererseits dann natürlich, wo bewege ich mich da? Das ist jetzt meine Erklärung, das steht nicht in der Studie, aber wenn ich jetzt sage, Menschen mit Migrationshintergrund sind vielleicht eher betroffen, liegt das wohl auch daran, dass zum Beispiel in, in der Sphäre vielleicht auch mehr beleidigt wird, das heißt, wenn ich da in bestimmten Gruppen unterwegs bin, kommen da vielleicht von außen eher Leute und fangen an, Hassrede zu betreiben, als mir das vielleicht passiert in meinem, in meinem Universum bei zum Beispiel Facebook, wo ich keine Ahnung, in welchen Gruppen bin, wo das vielleicht gar nicht so politisch äh, interessant ist, sozusagen da auch zu argumentieren. Was, was mir mehr auffällt, ist, glaube ich, dass so Diskussionen vor allen Dingen in politischen, auch politischen Seiten, also Nachrichtenseiten und sowas halt relativ schnell eher zu sowas kippen würden, obwohl man da wohl durchaus auch noch unterscheiden muss, was sind jetzt zum Beispiel Fehlbehauptungen oder Fake News, also bewusste Falschmeldungen sozusagen und was ist dann Hate Speech, also wo wirklich Leute dann beleidigt werden sozusagen. Aber das ist natürlich ein Komplex, der auch schwer komplett auseinanderzuhalten ist sozusagen, weil das führt ja alles zu, unserem Verhalten online und wie wir miteinander umgehen, hat das ja auch was zu tun und auch mit einer Unterdrückung von Meinungen, die, die sozusagen auch eine Funktion von Hate Speech sein können, sozusagen die eigene Meinung als Mehrheitsmeinung darzustellen, obwohl sie das vielleicht gar nicht ist. Und da kommen natürlich auch Sachen rein, wie äh, falsche Dinge behaupten und, äh, und so weiter.
0: Ich sehe diese Filterblasen auch als ein großes Problem, um wirklich etwas gegen Hate Speech zu tun, weil wenn ich dem nicht begegne, kann ich natürlich auch keine Gegenrede leisten. Beziehungsweise mhm. nehme ich dann auch nicht diese Zunahme an Hass so wahr, wie es, in Tat, wie es tatsächlich ist.
1: Ja, ja das stimmt. Da gibt es tatsächlich aber auch so Zusammenschlüsse inzwischen. Ein ganz großes Beispiel davon ist Ich Bin Hier, was als Facebook-Gruppe gestartet ist, auch wo Leute... Ähm, die engagiert sind sozusagen, zur Hilfe gerufen werden können, falls einem sowas begegnet. Also ähm, sozusagen so eine Gegenbewegung ähm, aufzuzeigen und sich da auch nicht so allein fühlen zu müssen online. Wenn man sich da engagiert, dann könnte man zum Beispiel zur Hilfe gerufen werden, wenn man sich engagieren möchte und sagen möchte, ich möchte gerne einen Beitrag leisten und kann dann da zum Beispiel auch mit argumentieren. Die versuchen dann halt sozusagen dagegen vorzugehen und Argumente zu bringen ja, und das Ganze mehr auf eine sachliche Ebene zu bringen und die Leute halt nicht sich einfach nur überrennen zu lassen von Leuten, die dann äh, da schlimme Sachen sagen. Und sonst ist aber diese Gegenrede auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich habe ja schon über Mehrheitsmeinung gesprochen und so das Verschieben von Mehrheitsmeinung im Gefühl sozusagen, gerade auch in Online-Medien oder vielleicht auch bei Nachrichtenseiten, dass ich das dann lese und denke, oh, hier ist ja die allgemeine Meinung zum Beispiel eher eine recht... Rechtslastige Meinungen, dann wird das wohl in der Realität auch so sein und das muss halt nicht so sein und ist auch mehr die Idee sozusagen, diese Mehrheitsmeinung zu verschieben und da ist es ganz wichtig, dass ich dann da ähm, einfach auch kurz was gegen sage, wenn ich sowas beobachte, einfach nur um Lesenden von außerhalb zu signalisieren, pass auf, hier gibt es Leute, die haben eine andere Meinung und das ist gar nicht unbedingt die vorherrschende da muss es gar nicht unbedingt darum gehen, dass ich da mit Leuten diskutiere und sie überzeugen muss, sondern einfach so den, den Schein zu brechen und zu zeigen, hier, ähm, wir, wir sagen was dagegen und wir sehen das nicht so, sozusagen.
0: Du sprichst mit der Gegenrede schon was ganz Interessantes an. Ich würde für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aber vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen, Auch mal einen Schritt zurück, auch in meine Vergangenheit, denn ich habe es schon erwähnt, ich bin auch schon Hate Speech begegnet. Und zwar wirklich ganz fiesen, gemeinen Kommentaren, wo ich selber angehalten war, was zu tun. Und mein erster Schritt war natürlich bei Facebook, es war damals bei Facebook, bei Facebook diesen Post zu melden. Das habe ich getan ähm, und bekam dann die nette Antwort, dass dieser wirklich hasserfüllte, zutiefst rassistische Post nicht gegen die Gemeinschaftsnormen verstößt. Darum habe ich in einem zweiten Schritt ähm, einfach die Initiative ergriffen und habe den Post angezeigt. So ganz klassisch angezeigt. Ich verlinke dann auch gerne mal in den Shownotes, wo man das online tun kann. Auch da ist bis heute nichts passiert, obwohl ich angegeben habe, dass ich informiert werden möchte, wie der Stand der Ermittlungen ist. Was kann man also tun, wenn man auf Hate Speech trifft? Was ist so der erste Schritt und wie bewege ich mich weiter? Wenn ich jetzt zum ersten Mal damit in Kontakt komme und jetzt noch nicht aktiv mit Gegenrede ähm, beschäftigt bin, was kann ich tun?
1: Ich glaube, die zwei Schritte, die du genannt hast, sind natürlich total wichtig. Und das ist schade, dass du da, äh, oder auch schlimm tatsächlich, dass du da die Erfahrung machen musstest, die du gemacht hast. Und ich glaube, auch ein Problem für unseren alltäglichen Umgang, weil wenn man das nicht verfolgen kann sozusagen oder nicht was gegen machen kann, fühlt man sich da ja auch sehr hilflos dann in dem und Macht natürlich auch was mit den Tätern und Täterinnen, die dann sozusagen sich auch da einfach weiter ausbreiten können, weil sie merken, es hat keine Konsequenzen. Das ist natürlich sehr schwierig. Ganz generell würde ich aber auch erstmal sagen, es geht bei sowas auch immer um eine Form von irgendwie Selbstschutz. Also das heißt, wenn ich das gemeldet habe, was ganz wichtig ist auf jeden Fall, dann kann ich zum Beispiel auch die Leute auf jeden Fall blockieren um nicht weiter was mit denen zu tun haben zu müssen. Zum Beispiel, ich kann äh, Gruppen verlassen, in denen sowas pass passiert ist, was natürlich immer nicht das beste Argument oder die beste Empfehlung ist, wahrscheinlich sich selber zurückzuziehen, wenn andere Leute was Schlimmes machen. Aber ich will damit nur sagen, wenn man bestimmte Sachen nicht aushält, ist es auf jeden Fall immer eine durchaus legitime Taktik, sich dann auch einen, einen Schutzwall äh, um aufzubauen, zum Beispiel auch dann Social Media mal zu verlassen für eine Zeit, so als Medienhygiene vielleicht ein bisschen runterzukommen davon erstmal. Bevor ich aber sowas blockiere und irgendwie lösche und so weiter, ist es ganz wichtig, auch Beweise anzufertigen auf jeden Fall. Also das heißt, einen Screenshot zu machen, also mein Bild einmal zu speichern und da auch einen Kontext zu haben, also zum Beispiel, dass ich die Adresse sehe, auf welcher Seite ist das passiert, die oben ja immer im Browser steht zum Beispiel, oder wenn ich das auf meinem Handy mache, dass ich zumindest ein bisschen sehen kann, was da rum so rum passiert ist und was es da noch für Kommentare gab. Und das wäre schon mal der erste Schritt auf jeden Fall, also Beweise sichern, damit eine Anzeige zum Beispiel auch überhaupt erst möglich wird und dann äh, das Melden ist trotzdem immer noch eine gute Sache ich weiß jetzt nicht wann dir das passiert ist aber generell sollte gerade mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz äh, sozusagen eine Möglichkeit geschaffen werden dass die Betreiber halt das überprüfen müssen und auch auf deutsches Deutsch, das deutsche Recht anwenden müssen und nicht nur auf ihre äh, AGBs verweisen können sozusagen. Ähm, das heißt, wenn ich die melde, müssen die eigentlich in 24 Stunden überprüfen, ob das legitim ist oder nicht und dann diesen Post auch löschen. Dann halt der nächste Schritt wäre auf jeden Fall, Strafanzeige zu stellen, was du ja auch gemacht hast. Da gibt es halt glaube ich schon häufiger auch die Erfahrung, so wie ich das gehört habe, dass da die Behörden auch durchaus mit überfordert sind und nicht unbedingt besonders schnell agieren, was dann ja auch nicht so hilfreich sein muss, aber ich glaube, es ist trotzdem wichtiger, Schrift das zu machen, weil es gibt durchaus Rechtsprechung inzwischen schon, wo Leute zum Beispiel Geldstrafen zahlen müssten für Aussagen, die dann auch relativ hoch sein können. Also bis zu 5000 Euro können da schon mal zusammenkommen. Da gibt es so Beispiele von der Stiftung Warentest zum Beispiel, wo einige Zitate genannt sind, die dann tatsächlich auch äh, verurteilt wurden. Wenn, wenn das alles nicht hilft und man gerade ähm, von ganz vielen Leuten attackiert wird, weil man vielleicht irgendwie in der Öffentlichkeit äh, ist, ist glaube ich auch, Unterstützung holen, eine ganz wichtige Sache, also auch online und da wäre wieder mein Tipp mit dem Ich bin hier zum Beispiel, auch da kann man den Hashtag Ich bin hier verwenden, um sich sozusagen online Hilfe zu holen, dass man unterstützt wird und damit nicht allein umgehen muss, weil das ist ja auch ein bisschen die Taktik dabei, wenn man so bombardiert wird von solchen Nachrichten, dass man sich halt alleine fühlt und losgelöst von den anderen Menschen sozusagen und wieder dieses Mehrheitsmeinungsding gegen eine Person. Und da ist es ganz hilfreich, sich vielleicht auch einfach mit Freunden, Freunde äh, Bescheid zu sagen oder, oder halt solchen äh, Vereinen, wie ich bin hier, dass sie die Möglichkeit haben, da auch gegenzureden sozusagen. Und ansonsten gibt es auf jeden Fall auch andere Seiten, wo ich mir Hilfe holen kann, falls mir solche Dinge begegnen. Also es gibt zum Beispiel Hassmelden.de oder hateaid.org, also Aid, a wie Hilfe im Englischen, wo ich mir dann äh, tatsächlich auch noch weitere Schritte angucken kann und mir Hilfe holen kann und auch sowas melden kann zum Beispiel.
0: Die Adressen, die du gerade eben alle genannt hast, würde ich dann auch noch in den Shownotes vermerken, damit ihr die alle findet und verlinken, damit ihr drei gleich draufklicken könnt. Ich kann mir vorstellen, dass es für manche Menschen schon eine große Hürde ist, selber Anzeige zu erstellen. Gibt es denn auch dafür eine Hilfe, dass man sich nicht direkt an die Behörden wendet, sondern vielleicht an eine Seite, die mir dabei hilft, diese Anzeige zu stellen?
1: Da müsste ich jetzt nochmal genauer nachgucken. Ich will jetzt da nichts Falsches erzählen, aber eigentlich auf den Seiten, die ich gerade genannt habe, gibt es durchaus immer Hilfestellung. Ansonsten natürlich auch eine Möglichkeit, zum Beispiel sowas über Anwälte zu machen. Das kann ich auch machen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, anonym Anzeige zu erstatten, äh, auch am Telefon, zum Beispiel direkt bei der Staatsanwaltschaft oder bei der Polizei. Also ich muss mich da auch gar nicht unbedingt offenbaren, was auch je nachdem, wie ich betroffen bin, durchaus auch interessant sein kann, weil vor allen Dingen, wenn es da um Hass von der rechten äh, Seite oder von Rechtsextremen geht, da durchaus auch äh, Selbstschutz auch interessant ist in dem Sinne von, dass man vielleicht seine äh, persönlichen Daten nicht unbedingt preisgeben sollte bei einer Anzeige zum Beispiel auch.
0: Wir haben jetzt viel über Hate Speech selber gesprochen. Wir haben auch ähm, ein bisschen die Initiatoren von Hate Speech in Blick genommen, wobei ich da gerne dann nochmal drauf eingehen würde. Aber vielleicht können wir auch nochmal äh, über die Betroffenen reden. Was macht denn sowas mit den Betroffenen und warum ist Hate Speech so gefährlich?
1: So ein bisschen äh, klang es glaube ich schon an, wie ich das gesagt habe. Also das große und das, das größte Problem für die Allgemeinheit, würde ich sagen, ist diese dieses Mehrheitsverschiebung online. Und daraus resultiert halt auch, dass Menschen zum Beispiel weniger ihre politische Meinung äußern würden online, als sie sonst tun, sozusagen, weil sie dann halt Hass erwarten oder beobachtet haben. Und das führt natürlich dazu, dass es weniger Disku Diskussionen gibt und weniger diverse Meinungen geäußert werden, weil die sozusagen unterdrückt werden. In unserem politischen System, der... Demokratie soll es ja gerade darum gehen, dass wir diverse Meinungen haben, die wir ausdiskutieren können und da äh, hat Hate Speech dann halt einen großen Einfluss darauf, dass die Leute sich nicht so äußern, wie sie eigentlich denken und das würde ich schon mal als sehr problematisch bezeichnen. Andererseits hat das aber auch sehr persönliche Auswirkungen auf Leute, die direkt betroffen sind. Das führt hin von Depressionen, einem veränderten Selbstbild, Probleme in der Schule oder bei der Arbeit. Also wenn man mit so massiven Hass umgehen muss, macht das natürlich auch was mit einem im und realen Leben, im analogen Leben sozusagen und bleibt nicht nur online. Also das heißt, das hat ganz massive Auswirkungen auch auf die Psyche von Menschen.
0: Umso schlimmer, dass es äh, ja auch industriell geformten Hass im Netz gibt. Ich meine damit die Trollfabriken, die da wirklich massiv Hate Speech, sagt man, leisten.
1: Betreiben. Betreiben, man das
0: Vielen Dank. Die wirklich äh, industriell Hate Speech betreiben. Warum tun die das denn? Was hat das für einen Zweck? Was hat das für einen Sinn? Kurz hattest du das ja schon angesprochen, um die öffentliche Wahrnehmung zu verschieben, um mhm. Unsagbares in die Mitte der Gesellschaft zu schieben. Aber welchen Hintergrund kann es denn noch haben?
1: Also diese Trollfabriken sind vor allen Dingen eher ähm, rechtsextrem, würde ich jetzt sagen, oder rechtslastig. Also ähm, da gibt es zum Beispiel auch äh, eine Verbindung zu der identitären Bewegung. Ähm, auch ein Verein, der in Deutschland vom Verfassungsschutz ähm, überwacht wird, ähm, weil halt rechtsextreme Tendenzen da sind oder weil es rechtsextreme sind, so kann man es vielleicht besser sagen. Und die wollen halt, die führen einen sogenannten, wie sie es nennen, Infokrieg. Das heißt, äh, sie versuchen die Meinung online zu verschieben in ihre Richtung. Und da können sie halt verschiedene Sachen machen. Das heißt, sie sind da, man könnte sagen, militärisch organisiert. Da gibt es einen Oberbefehlshaber, der Angriffe, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, organisiert und anleitet. Äh, und dann wird zum Beispiel in Kommentarspalten gegangen und wird halt ähm, massiv Bilder gepostet oder Beleidigungen geschrieben, einfach um diese Kommentarspalten zu übernehmen sozusagen und auch eine Gegenmeinung zu verdecken. Natürlich auch, um Leute einzuschüchtern. Andere Sachen, die dann gemacht werden, sind zum Beispiel Hashtags bei Twitter zum Beispiel, wo ich dann ja Informationen finden kann zu bestimmten Themen, äh, die zu übernehmen und mit eigenen Inhalten vollzupacken. Also sozusagen auch die, die Wahrnehmung zu verändern, einerseits indem eigene Hashtags nach oben gebracht werden und man das Gefühl bekommt, okay, hier wird ganz viel darüber diskutiert, obwohl das eigentlich relativ wenig Menschen sind, die aber halt viele Likes verteilen und viele Sachen äh, weiterverbreiten sozusagen. Also letztendlich, ähm, um sozusagen die Informationen auch von anderen Menschen zu unterdrücken und die eigene Meinung darzustellen. Also es, letztendlich geht es ja immer darum, den Diskurs zu verschieben, auch in eine bestimmte Richtung, die interessant sein kann für eine politische Meinung. Also indem ich jetzt sage, ich möchte, dass es normaler wird über bestimmte, bestimmte Sachen sozusagen, dann kann ich die halt immer wieder über, äh, wiederholen. Und dann werden sie auch mehr in der Gesellschaft sozusagen aufgenommen. Also es gab ja auch schon in den letzten Jahren durchaus auch mit dem Einzug der AfD, in, äh, in den Bundestag und in die äh, Landesparlamente durchaus auch eine Verschiebung von dem, was gesagt wird, auch in der politischen Diskussion. Und das ist auch so ein bisschen die Grundidee dabei, sozusagen die, erstens Leute klein zu halten, die eigenen äh, Argumente nach oben zu bringen und auch Leute einzuschüchtern. Sozusagen.
0: Als normaler Internet-User würde ich dann aber wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, dass jetzt ein Troll digital vor mir sitzt. Oder gibt es da Möglichkeiten, äh, das rauszufinden?
1: Naja, letztendlich, also es, da gibt es ja noch eine Unterscheidung zwischen, so, es gibt ja auch, was auch häufiger genannt wird, sonst sind so Bots, also tatsächlich Computerprogramme, die sich verhalten sollen wie Menschen. Das merkt man auch nicht unbedingt, die können auch sehr gut sein, aber da wird dann wahrscheinlich eher auf Nachfrage komische Sachen kommen, also das kann man so ein bisschen rausfinden sozusagen, aber bei Trollen merke ich ja das letztendlich daran, dass zum Beispiel Menschen überhaupt nicht, an der Diskussion interessiert sind. Also wenn ich jetzt äh, sage, Moment mal, das stimmt ja überhaupt gar nicht. Also wir haben ja über Gegenrede gesprochen, da was runterkommentiere und diese Person geht gar nicht auf meine Argumente ein, sondern postet weiter irgendwelche Bilder oder Beleidigungen, dann würde ich die Person schon als einen Troll bezeichnen, weil dann muss ich sozusagen gar nicht mich weiter mit dieser Person auseinandersetzen, weil der Person geht es ja auch nicht um eine Auseinandersetzung. Es geht auch nicht darum, die Person zu überzeugen, weil die gar nicht offen ist für eine Diskussion. Also muss ich da dann auch meine Zeit nicht dran verschwenden.
0: Und trotzdem lohnt sich in dem Fall Gegenrede, weil ja dann die Menschen, die das nach mir lesen, merken, dass eine andere Meinung in der Gesellschaft vorhanden ist.
1: Genau, das ist sozusagen nur das Wichtige. Es geht nicht darum, die Person unbedingt zu überzeugen. Und das ist auch die schon durchaus die Strategie, auch von, von der rechten Seite zum Beispiel. Da geht es ja auch gar nicht unbedingt darum, eine bestimmte Person in der Kommentarspalte zu überzeugen wie auch, wenn ich sie beleidige oder irgendwelche Memes poste oder sowas, sondern dann geht es auch einfach nur darum, Mitlesende zu gewinnen für etwas, was sie selber posten.
0: Und gibt es Strategien, wie ich sinnvoll Gegenrede leisten kann? Also gibt es da einen Leitfaden? Ähm, bringe ich einfach Argumente, die dagegen sind? Oder sage ich, Moment mal, äh, sowas kannst du hier nicht sagen?
1: Also durchaus eine Möglichkeit. Es gibt natürlich auch äh, gute Strategiepapiere, äh, nenne ich es jetzt mal, oder Ausarbeitung, Handreichung ist vielleicht besser gesagt. Zum Beispiel von der Amadeo äh, Antonio Stiftung gibt es da einiges, ähm, zur Hetze im Internet zum Beispiel, ähm, auch gerade gegen Geflüchtete in sozialen Medien gibt es da äh, eine Ausarbeitung. Und die haben da so Argumentationsstrategien genannt, die halt erstmal beinhalten, dass man sich nicht so aus der Fassung bringen lassen sollte, also das heißt möglichst ruhig, sachlich und freundlich zu bleiben, was natürlich durchaus schwierig sein kann, gerade wenn wenn äh, das sehr beleidigende Dinge sind. Aber wenn man jetzt das auch wieder fasst auf was, wenn andere Leute das lesen, dann wirkt das natürlich sehr viel gefasster, wenn ich wenn ich ruhig bin und wenn ich das sachlich argumentiere, dann würde das zumindest auf mich so wirken, als wäre diese Person vertrauenswürdiger als eine Person, die sich sehr aufregt und sehr, sehr beleidigend wird, zum Beispiel in der Form. Und dann geht es auf jeden Fall auch darum, Fakten zu nennen, also auch zu sagen, das stimmt nicht, hier sind andere Belege dafür und so weiter. Wie gesagt, da muss man sich aber auch nicht extrem aufreiben, wenn dann eine Diskussion stattfindet, wo die andere Seite überhaupt nicht drauf eingeht, weil dann habe ich die Fakten dargelegt, dann können Leute sich das angucken, da muss ich aber nicht die Person, überzeugen, mit der ich gerade spreche unbedingt. Was ich aber durchaus machen kann, ist dann mal nachzufragen, wie ist denn etwas gemeint zum Beispiel und dann auch deutlich benennen, falls irgendetwas zum Beispiel sexistisch oder rassistisch sein sollte, also zu sagen einfach, Moment mal, das, was du da gerade sagst, ist nicht in Ordnung, denn das ist sexistisch zum Beispiel. Dann kann ich halt äh, gegenargumentieren, was halt häufig passiert bei ähm, solchen Geschichten, gerade in Diskussionen, wo es darum geht, so Die allgemeine Leserschaft zu überzeugen, gar nicht eine bestimmte Person, ist, dass dann so eine Art Themenhopping stattfindet. Das heißt halt, die äh, Menschen sagen, nachdem ich etwas widerlegt habe äh, oder ein Gegenargument gebracht habe, ja, aber was ist denn mit dem und dem zum Beispiel? Und da ist es ganz wichtig in der Diskussion auch zu sagen, Moment mal, nein, darüber sprechen wir jetzt gar nicht, sondern das ist gerade der Punkt, über den wir diskutieren, weil sonst reibt man sich da auch ganz schnell auf und das Gespräch wird da auch weiter von der Person so geleitet in die Richtung, in die sie es möchte. und Es können mehr Argumente von der vorgebracht werden. Und hilfreich ist es dann natürlich auch, wenn ich dann letztendlich Rechtsextreme erkenne und so ein bisschen weiß, was normale ähm, Strategien sind von denen sozusagen, nur um äh, dann auch schon vorher äh, zu wissen, okay, was könnte jetzt auf mich zukommen? Wie seit möchte ich mich da tatsächlich auch vorwagen? Und auf welcher Plattform bin ich da jetzt unterwegs? Und wie kann ich mich, wie auch schon gesagt, zum Beispiel auch selber schützen dann vielleicht in der Form?
0: Also im Grunde nicht aufregen, Fakten bringen und kein Themenhopping zulassen.
1: Genau, ja, das wäre es. Und Benennen wäre auch immer noch hilfreich, gerade auch für, für Leute, ähm, die vielleicht, wie gesagt, es geht immer mehr um die Leute, die mitlesen und nicht selber kommentieren, äh, einfach um da vielleicht auch einen Rahmen zu schaffen und einen Anhaltspunkt zu schaffen. Okay, warum? Was ist denn hier falsch?
0: Ich glaube, für mich wäre die größte Herausforderung, mich nicht aufzuregen.
1: Das ist es ja tatsächlich und das ist ja auch das Problem. Ne? Das ist ja auch generell Online-Problem und darum geht es ja auch in, in Online-Medien viel, dass uns Nachrichten erreichen, die ja was emotional mit uns machen sollen, damit wir darauf reagieren. Das ist ja durchaus auch eine Idee. Da hilft es natürlich auch einfach mal kurz wegzugehen zum Beispiel und nicht den ersten Impuls unbedingt zu folgen und sofort zu antworten, sondern vielleicht sich kurz beruhigen zu können sozusagen und mal einen Schritt zur Seite zu gehen. Und sollte auch dazu führen, ich glaube ganz generell, wenn man, äh, ich glaube niemand möchte wirklich den ganzen Tag diskutieren mit Leuten, auch wenn man da sieht, dass ist eine falsche Meinung. Das meinte ich auch so ein bisschen mit einem Selbstschutz auch, nicht nur, dass man seine äh, Daten schützt, sondern auch, dass man halt sagt, okay, dann lasse ich das jetzt mal sein, auch wenn ich da nicht zustimme. Ich habe was gesagt, aber ich kann jetzt auch einfach weggehen und kann nichts mehr machen sozusagen, weil ich ja auch ein bisschen darauf aufpassen muss, dass ich mich da nicht zu sehr drin verliere und die ganze Zeit die Negativität äh, erleben muss. Ich glaube, das tut auch niemandem wirklich gut dann sozusagen. Also dann den Computer oder das Handy auch einfach mal auszumachen und zur Seite zu legen oder irgendwie anders zu nutzen, äh, um sich damit nicht den ganzen Tag nur beschäftigen zu müssen.
0: Das stimmt, weil es gibt ja auch noch ganz viele schöne Dinge. Ich finde es gut, wenn wir das mit den schönen Dingen jetzt auch abschließen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht wegschauen, leistet Gegenrede, weil Hass müssen wir gemeinsam aus dem Netz verbannen. Vielen Dank. Vielen Dank nach Leipzig. Sehr gerne. Und bis bald.